0: En este episodio aprenderemos por qué no se pone el cubrebocas el presidente, cómo evitamos caer en el desánimo, hablaremos de las secuelas, del miedo y la salud mental ante la llegada de la variante Delta, por qué la gente del sureste asiático tiene menos estragos psicológicos ante la pandemia y, lo más importante, por qué, aunque perdimos ya la oportunidad de la inmunidad de rebaño, Aún hay esperanzas, grandes esperanzas. ¿Y por qué no es verdad eso de que todos nos tendremos que infectar tarde o temprano? ¿Dónde está la clave para el regreso verdaderamente seguro a las escuelas? Que los restaurantes sobrevivan y que podamos detener la propagación del virus. Estás escuchando la tercera y última parte de nuestra entrevista con la doctora Lorian jiménez Faibi, doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, autora del libro Un daño irreparable de Editorial Planeta y directora general de Salvemos con Ciencia. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons, y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como sí si ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días Extraordinarios. Días Extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Después de todo lo que nos has dicho en estas dos partes del podcast, en, este, en estos dos episodios, que me parecía bien importante aclarar todas estas dudas, y de verdad, doctora, te aprecio muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad y tu generosidad. Entramos a la recta final. Preguntas que no tienen que ver con los temas que ya hemos manejado antes. Eh, por ejemplo, alguien que supongo que sabía que, que en nuestra entrevistada ibas a ser tú y que conoce además la parte crítica del manejo de la pandemia. Eh, pregunta a Isabel... ¿por qué rayos el presidente no se pone el cubrebocas?
1: ¡Ay, Dios mío! Pues, sí, por qué rayos no se lo pone? Es terrible, terrible. Bueno, hasta donde entendemos, el presidente no se pone el cubrebocas porque el origen de, no, de, de la versión contra el cubrebocas, en una conferencia de prensa que fue por allá del mes de marzo del 2020, del año pasado, el presidente hizo una burla a lo que había pasado durante la epidemia de influenza H1N1 aquí en México, ¿no?
0: Que la entonces, llevó su mejor amigo.
1: Que, así es. <risa> que la llevó mi cuate lópez Gatel, ¿no? Entonces, este, muy mal, tan mal que lo tuvieron que quitar de ahí porque estaba haciendo un desbarajuste, ¿no? O sea... Entonces, lo mismo que ahora hizo, pero en fin, eh, parece que la versión es simple y sencillamente por llevar en la contra a, a, a Felipe Calderón, ¿no? En esa conferencia de prensa, el presidente hizo una burla de decir, no, no, bueno, aquí no vamos a ser ridículos como Calderón, ¿no? Que quería atraer a todo el mundo con su que y andaban ridículos. Ahí, no, 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 aquí no vamos a andar con... Y desde ahí oh. se trepó a su macho y es, no me lo pongo, no me lo pongo y no me lo pongo pero realmente ha sido una actitud este qué lástima ¿eh? porque es un presidente que ha pretendido pasar a la historia por ser diferente por ser de alguna forma revolucionario por ser eh, transformador y quizá va a pasar a la historia por cosas de este tipo no o sea por ser el necio presidente que a pesar de tener a más de medio millón de su gente muerta incluso así, Siguió insistiendo en no ponerse el cochino cubrebocas. Es decir, este, ¿por qué? Por, es una necedad incomprensible. Es simple y sencillamente una necedad, no hay Además, otra
0: permea a ciertos secretarios de su gabinete, ¿no? Como que parecería que es el jefe, dice eso, y entonces nosotros hagamos lo mismo y entonces no nos lo no pongamos.
1: Es lo mismo que pasaba con Donald Trump.
0: Exacto. Donald Trump
1: no se lo quería poner y entonces toda la gente a su alrededor decía, no, pues no 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 me lo pongo porque me va a ver feo el señor presidente, me va a ver feo mi jefe, ¿no? O sea, entonces hace, fíjense nada más, ayer en la conferencia de prensa matutina, que es la de los martes, que es esta que se hace, pues, el pulso de la salud, ¿no? Donde va lópez Gatel y ahí hablan de las cuestiones de salud. Entonces, lo primero es que dijeron, a ver, necesitamos guardar distancia. Ya saben el mantra que siempre traen, lávese las manos, guarde distancia y póngase el cubrebocas. Uno de estos días van a incluir ahí la ventilación y le van a hacer mucho bien a México, pero todavía no, no evolucionan lo suficiente. Pero bueno, <risa> este, a ver, y ahí dijeron, y eso, o sea, guarde distancia, póngase el cubrebocas y lávese las manos. Muy bien. Esto lo saca la Secretaría de Salud en, en todas las redes sociales. Y debajo de eso hay una fotografía de Marcelo Ebrard, del de secretario de Salud Alcocer y del subsecretario lópez Gatel. Los tres sentados ahí sin cubrebocas. Claro. Y entonces uno se pregunta, bueno, este... No sé qué, necesitan a, eh, qué necesita pasar después de tanto sufrimiento que hemos tenido en México, después de tanta muerte, de tanta pérdida. ¿Qué necesita pasar para que estas personas se vuelvan responsables, suficientemente responsables para tener un acto simple de dar el ejemplo a la población de lo, de lo que tienen que hacer? Es, es, muy, es muy lamentable.
0: Eh, Edgar pregunta, ¿cuál es la mejor medida para rehabilitar secuelas pulmonares por COVID?
1: Esto es muy interesante y creo que es un tema que en nuestro país se ha evitado mucho hablar de esto. Las secuelas post-COVID, es, esta es la siguiente pandemia que viene. Las personas que tienen o que han padecido COVID, la eh, incidencia de secuelas después de tener COVID, incluso la gente que padeció COVID leve, llegan a tener secuelas, que, son, que van desde el rango de molestas hasta graves, hasta debilitantes e incluso incapacitantes, ¿ok? Y a algunas personas les, las secuelas pasan, como por ejemplo, hay gente que se queda todavía sin olfato o sin gusto, meses y meses después de haber tenido COVID, pero eventualmente eh, vuelve, le, le vuelve el, el sentido del gusto, ¿no? Okay. Hay otras que no se pasan, es decir, que son duraderas y quizá para el resto de la vida. Entonces, esto es algo a tomar en cuenta, muy muy en cuenta lo de las secuelas y ojalá ya se estuviera haciendo algo para esto. Ahora, ¿qué exactamente tienen que hacer para la rehabilitación pulmonar post-COVID? No puedo contestar esa pregunta, está fuera de mi campo. No me sentiría eh, a gusto tratándoles de hacer una recomendación médica que se sale de eh, mi campo de estudio eh, este, eso creo que es muy importante para contestar esas preguntas, acudir a un médico, un neumólogo o un médico que esté muy familiarizado con atender casos de COVID o de COVID largo que se le llama, que es post-COVID
0: Correcto, creo sí. que un gran tema es, ya hablaste de, la, de, la, de las consecuencias del COVID pero yo creo que las secuelas psicológicas de esto es, son probablemente más graves todavía ¿no? y más generalizadas después de todo lo que nos has dicho ¿cómo podríamos pues no caer en el desánimo del primer episodio de lo que yo te decía es, es que de verdad esto parece juego, parece un chiste que cuando ya vemos como de listo ya toma tu certificado de tus dosis ¿qué crees? ya no te lo voy a dar porque viene otra variante que ¿no? o sea va siendo un desgaste muy fuerte de mucho tiempo y tal ¿cómo dirías hoy que podemos mantener la pues la paz dentro de los cuidados, la salud mental dentro de los cuidados, porque con todo y lo estricta que eres en el tema de las recomendaciones, te veo sonreír. Sí, sí. Te veo con algo de esperanza, te veo con algo de... Porque no crean, pues escuchas, los escuché con el tema de que ya no querían que habláramos mucho de estos temas, pero me parece sumamente importante y es una de las responsabilidades de este podcast, eh, pues dar eh, la información más fidedigna, más completa de las mejores fuentes que podemos encontrar. ¿Qué nos dirías?
1: Mira, acabas de decir una cosa que es muy cierta. Me dices que sonrío y que parece que tengo esperanzas. Y déjenme decirles algo. Yo he padecido la, la pandemia precisamente porque he tratado de estar muy activa en ayudar a, a la gente. He estado, desafortunadamente, eso me ha llevado a estar en contacto con muchísima gente que ha muerto, ¿no? Y, y con familias que han perdido seres queridos en el afán de ayudarles a salir de, de la situación que tenían y todo eso. Pues he visto morir a mucha gente, ¿no? Este, y todo esto, pero no, sí claro que tengo esperanza y la única razón por la que sigo aquí tratando de darle información a la gente es para que se sepa que, que desde luego que hay esperanzas, hay esperanzas gigantescas, esto que mucha gente dice, bueno, de cualquier manera todos nos vamos a infectar, ya, ya me infecto y a la goma, ¿no? No, por Dios, no empiecen a pensar así, es decir, no todos nos vamos a infectar, todos vamos a requerir tarde o temprano tener protección contra este virus, sí pero esa protección hay que adquirirla a través de la vacunación, no la enfermedad, porque es una enfermedad potencialmente letal. En, y hay que saber algo, infectarse no nos garantiza que después vamos a tener inmunidad contra alguna variante como Delta. Entonces ya me puse en riesgo de muerte, ¿para qué? Tal vez para nada, porque tal vez no me sirvió de nada. Sí si es verdad, tarde o temprano todos vamos a tener que tener protección porque este fenómeno del que tanto se habló, que es la inmunidad de rebaño, la realidad es esto. Ya se nos fue de las manos. Perdimos la oportunidad de que eso pudiera ocurrir. Porque la inmunidad de rebaño la estábamos calculando con el virus original de Wuhan, ¿no? que infectaba, como ya dijimos, 2, entre 2.4 y 2.5 personas, y pensábamos que necesitábamos al 70% de la población vacunada pero ahora que tenemos un virus mucho más contagioso, necesitamos a más del 90% de la población vacunada para tener este efecto de inmunidad de rebaño.
0: A nivel global, es, además.
1: Sí, y eso es inalcanzable por varias razones. Una de ellas, ahorita no se puede vacunar a la población de menores de 12 años. Eso ya nos deja fuera del 90%, o sea, ya por debajo del 90%. No solo eso, sino que pues hay poblaciones en donde estos grupos tan nocivos, de verdad, de los antivacunas, de los conspiracionistas, qué sé yo, eh, han causado, ah, tienen muchos seguidores, y entonces hay una, una proporción grande de la población que también no se quiere vacunar, ¿no? Entonces, ya se nos fue de las manos la inmunidad de rebaño por irresponsables, porque, ojo, eh, este problema de, que tenemos de la pandemia lo pudimos haber detenido y acabado los primeros seis meses, en lugar de eso, aquí estamos un año y medio después y ya han muerto más de cuatro millones de personas a nivel mundial. ¿no? ¿Por qué? Por irresponsables, porque no detuvimos la transmisión del virus. Pero a ver, ¿qué, ¿qué hay? Yo creo que es esto. Uno, claro que tengo esperanzas, porque lo que más quiero es darle información a la gente para que sepan cómo salvar sus vidas, porque las vidas se pueden salvar. Es decir, se salva uno con prevención, se salva uno con buena vigilancia y con cuidados tempranos de la enfermedad. Ese es el camino. Y he visto a tanta gente que hubiera muerto de no haber tenido esta información, que claro, eso me da muchísimas esperanzas de que se puede ayudar a mucha gente a entender esto. Entonces, eh, yo creo que la clave aquí es tener la información correcta y saber algo. No hay que tener, no es tener miedo, no es tener pánico, no es causar, es Porque decir. Porque todos hemos pasado por sé, eso. Sí, sí, claro. Y hemos pasado también, saben por el enojo de por qué tengo que seguir encerrado, porque mi vida ya es tan diferente, porque no he ido a la escuela, porque eh, mi padre perdió el trabajo, porque murió mi tío, ¿verdad? Es, es decir, hemos pasado todos por un periodo muy complicado y esto está causando eh, un, un eh, agravio muy importante a todos en, desde el sentido eh, psicológico y emocional. Pero hay que reconocerlo, hay que reconocer que eso está pasando y tratar de lidiar con ello para hacer esto la, de la forma más positiva posible. Y lo más positivo no es negar la verdad. Lo más positivo no es decir, no, 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 ya, ya, que pase lo que tenga que pasar. No, porque les voy a decir algo. Como dice por ahí el dicho, no hay mal que dure 100 años. Y eso es cierto. Un día vamos a estar del otro lado de esto. ya Un día va a pasar. Y vamos a estar, pero ¿saben qué es importante? Lo que es importante es que cuando esto pase, del otro lado siga aquí nuestra familia, siga nuestra abuelita, siga nuestros hijos. Y sigamos nosotros aquí porque para ver el resto de la historia, ¿no? Para ver el resto de las cosas. Y para eso yo creo que lo que nos da más poder de todo es tener la información correcta. Entonces, tengan buena información y estén seguros de algo. Sabiendo qué hacer, qué es lo que necesito hacer para protegerme, podemos estar muy bien protegidos, sin necesidad de ser aprensivos, de tener miedo o de tener histeria. Simplemente hay que hacer lo que tenemos que hacer. Creo que ha sido muy nocivo que nuestras autoridades siempre hayan querido ponerle una fecha. Si se acuerdan, al principio del año pasado Gatel decía... Ya viene el ACME, ya viene el pico, el pico es en mar, el, en abril, no, ya, 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 el tantos de mayo, no, el tantos de junio, es decir, se estaba siempre poniendo una fecha, ¿no? Para dos semanas después de Semana Santa, bueno, no, no, para tantos después, de, y para finales de año, para... Esto es muy nocivo. En los países del sureste asiático, creo que una de las razones por las que la gente tiene menos estragos emocionales, psicológicos y de otros tipos, es porque allá nadie les dijo que esto iba a ser temporal. Es decir, usted tiene que ponerse el cubrebocas y seguir estas medidas de prevención, punto. ¿Hasta cuándo? No pregunte, hasta que sea necesario, punto. Y ese hasta que sea necesario es quizá. Ahora, claro, no estoy hablando si nosotros siguiéramos las medidas de prevención, no necesitaríamos seguir recurriendo a los confinamientos. Los países que han hecho muy bien la parte de contener y controlar la dispersión del virus, son países que no están confinados, que sus actividades humanas, y no digo solo las económicas, educativas, culturales, sociales, están activas. Claro, con precaución, tal vez con los aforos disminuidos, con buena ventilación, todo mundo con cubrebocas, una serie de cosas, pero sus actividades eh, las hacen. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a mantener abiertas nuestras actividades humanas? Es detengamos la transmisión del virus, esa es la clave. Entonces, cuando digo tengan paciencia y a lo mejor es para dentro de muchos años, podría ser dentro de muchos años, pero no me refiero al confinamiento, evidentemente. Me refiero a que hay que seguir teniendo la precaución y las medidas preventivas hasta que sea necesario. Y dejemos de pensar que tiene fecha dos meses, en el verano, en noviembre, en, en el año nuevo, en el, no sé, ojalá que sea muy pronto pero no lo podemos hacer antes de tiempo, porque volvemos a repuntar, volvemos a repuntar, volvemos. no, o sea, mantengamos las medidas preventivas hasta que sea necesario, Punto.
0: Entonces tú dirías, en, eh, si te entiendo bien, y por favor corrígeme si es que en algo no soy muy preciso, es, hay que seguir nuestras vidas, vacunarse a la mayor brevedad, y las cinco condiciones que tú nos eh, diste, los cinco tips, las cinco claves para poder detener esta transmisión del virus que para ti es esencial. Eh, pero por otro lado, seguir de alguna manera las vidas. Ahí es donde de pronto chocan las dos, los dos mundos, ¿no? Porque creo que hay gente que hemos sido como muy rigurosos con el cuidarnos y hay gente que es justo lo opuesto. El entender ese camino de en medio es lo que de pronto se ha vuelto, esa escala de grises se ha vuelto complicada. ¿Cómo, la, cómo vives tú tu vida?
1: Bueno, honestamente, yo he estado encerrada desde marzo del 2020. O sea, no he salido de casa. Bueno, he salido de casa tal vez desde, desde marzo del 2020, he salido de casa tal vez unas cuatro veces, por razones así como muy apremiantes o alguna cosa, ¿no? O sea, la razón es esta. Vivimos en un país en donde desde el nivel gubernamental no se hace nada para detener la propagación del virus. Entonces, estamos en un país de muy, muy alto riesgo. Entonces, pues sí, las actividades son muy riesgosas, ¿no? Entonces, pues yo no salgo porque yo tengo esclerosis múltiple y porque estoy inmunosuprimida y porque si a mí me pesca este bicho, pues yo sí soy de esas personas que quizá no la va a contar, ¿no? Entonces, este, pues sí me cuido porque tengo hijos y yo sí quiero ver qué sigue después, qué está del otro lado de la pandemia, ¿no? Entonces, pues a cuidarse y estoy eh, eh, contenta de que así sea, ¿no? Pero a ver, hay que entender esto. Los niños necesitan volver a clases, claro, y todos queremos que lo hagan, Está muy, es muy dañino que las escuelas sigan cerradas, oigan, y no solo las escuelas, es que estamos hablando, si ahorita este repunte se pone muy grave y le vuelven a decir a los restauranteros a que cierre su changarro, oigan, es que ¿cuánto pueden soportar los negocios en el país? ¿Cuánto pueden volver a soportar los restauranteros cerrar. Es decir, Ahora, no tendríamos que hacer esto si pudiéramos controlar la propagación del virus. Controlando la propagación del virus, el riesgo general es muy bajo. Y con eso, y las medidas preventivas que, de las cuales ya hablamos, que es la suma de las medidas, y la vacunación y todas las demás cosas, podemos, claro que se puede, los niños podrían regresar a la escuela, pero no regresar porque... Ok, ya pasaron las elecciones, ahora que vuelva todo el mundo para quedar bien los políticos, ¿no? O porque así nos conviene y ya nos hartamos de que no vayan. No, a ver, si los niños van a la escuela sin las medidas correctas, ellos se vuelven un foco de contagio para contagiar al resto de la familia, eso al resto de la sociedad. O sea, muy grave, muy, muy grave. Entonces, no, que no vuelvan. Ahora, es bueno que no vuelvan, pues no es terrible que estén fuera de la escuela. Pero para poderlo hacer, necesitamos entender que podemos regresar a todas nuestras actividades, sí, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas necesarias para detener la propagación del virus. Entonces, pues yo sí vivo encerrada, desde luego, no apanicada ni mucho menos, ¿no?, pero encerrada eh, por mis razones personales, pero vamos a decir, yo entiendo que hay muchísimos mexicanos que no tienen el privilegio que tengo yo de poderme quedar en casa y trabajar desde aquí. Entonces, esos que son muchísimos mexicanos que tienen que salir todos los días para ganarse el pan de hoy, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué necesitan hacer? Si necesitan salir, salgan y hagan lo que necesiten hacer. Ahora, no al aventón. Háganlo tomando todas las medidas. Necesitamos como sociedad empujar. Esto que me dicen, oiga, es que los vagones del metro nadie quiere abrir las ventanas. Entonces, como sociedad, hay que presionar, abran mesas, cochinas, ventanas, porque los vagones del metro son un foco de contagio, hasta que las autoridades hagan caso y hagan para que los riesgos para todos los que utilizan el metro disminuyan. Entonces, sí, yo creo que hemos manejado muchas falsas dicotomías en donde la gente que sale de repente se le hace sentir, oiga, qué irresponsable, pues usted salió de casa, no, perdóneme, pues esa gente no es irresponsable. Si se les hubiera dado una alternativa, como si el gobierno hubiera tenido un plan para poderles decir, ok, te voy a dar este apoyo para que te puedas quedar en casa, pues la gente se hubiera quedado. Pero sin apoyos de ningún tipo, en una sociedad que vive al día, pues no es que la gente que sale sea irresponsable, es que no le queda de otra. Ahora, los que sí son irresponsables, eso es harina de otro costal, pues oiga, usted tome responsabilidad, no se puede ir ahorita de viaje ahí, todos los chamacos que se fueron ahora, y se, 500 que se fueron de vacaciones y ahora regresan, no sé, 55 contagiados. Y, pues sí, esos son irresponsabilidades, ¿no? A lo que voy es esto, tarde o temprano vamos a tener que aprender a convivir con este virus, aprender a convivir junto con las vacunas, con las medidas de prevención, con nuestras actividades, siguiendo ciertas normas de prevención y de cuidados, para que ya no estemos en esta urgencia de la pandemia, que ya no pensemos, hijo, otro repunte. No, o sea, siempre va a haber ahí algunos enfermos, pero vamos a pasar periodos sin que nadie se muera, no vamos a tener pánico en los hospitales. Pero para lograr eso, necesitamos detener la transmisión del virus.
0: Y para poder hacer eso y para tener un poquito más de paz, también tiene que ver con el tener información confiable. Es una verdadera pena. Yo, desde mi especialidad, me duele mucho saber que México está comunicando tan mal muchas cosas. Es una verdadera tragedia porque eso sí es nuevo. Eso sí es nuevo. Y creo que por eso son tan eh, interesantes iniciativas como la de Salvemos con Ciencia. Eh, que tú lanzaste un poco con la idea de pues, dar información confiable. Porque es imposible que tú estés dando entrevistas a cada una de las personas que te lo pedimos. Que otra vez te lo agradezco mucho. Pero Salvemos Conciencia, hay dos invitaciones. Una es que pues la sigan en Twitter, como les dije, es arroba salvemosorg, salvemosorg, y ahí la pueden encontrar. La página ya la diste también tú, eh, pero además están en una etapa en este momento de recaudación de fondos. ¿Por qué?
1: Bueno, Salvemos Conciencia se originó de la preocupación y la solidaridad de un grupo de médicos y científicos dentro del de cual me incluyo. Entonces, somos un grupo multidisciplinario altruista que nos reunimos pensando esta situación es muy grave y vamos de mal en peor y necesitamos hacer algo. Nosotros, por una responsabilidad profesional, personal y simple y sencillamente humana, ¿verdad? De ayudar a otros a que esta situación fuera mejor. Entonces, ahora Salvemos Conciencia ha evolucionado mucho. Tenemos a un grupo de divulgación científica increíble que se especializan en diferentes partes, en prevención del contagio, en tratamiento temprano, en, este, en, en vacunación, en variantes, ciencia básica, una serie de cosas. Y tenemos, desde luego, el grupo médico. La idea original es esto, dentro de Salvemos Conciencia generamos un protocolo médico de atención temprana de pacientes con COVID y es un protocolo médico realmente muy efectivo. Llegamos a atender el año pasado, llegamos, claro, yo no, ¿verdad? Pero los médicos que atienden, este, generamos este protocolo que además de forma multidisciplinaria Unimos los esfuerzos con un doctor, en él es actuario y doctor en ciencias matemáticas, el doctor Arturo erdeli Él diseñó una calculadora de riesgo a la hospitalización por COVID-19. Y Entonces, utilizando estos algoritmos que él generó, podíamos anticipar qué tipo de tratamiento era mejor para cada paciente de acuerdo con su riesgo innato, es decir por su, si era hombre o mujer, o si tiene enfermedades previas como obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera Y por los síntomas COVID, la severidad de sus síntomas. Entonces darle un tratamiento adecuado para evitarles la complicación, la hospitalización y la muerte. Se llegaron a atender el año pasado eh, arriba de 2.800 casos de forma gratuita por vía remota por el grupo de médicos que forman parte de Salvemos Conciencia. Con un índice de letalidad, incluso en el periodo más grave que fue a finales del año pasado y principios, en donde, como no había camas de hospital, pues a mucha gente se le tuvo que atender en casa cuando en realidad ya no estaban para ser atendidos en casa, necesitaban internarse. ¿no? Incluso en ese periodo, que fue cuando murió más gente, este, veníamos cargando un índice de letalidad por arriba del 1%, como 1.8%. Es decir, extraordinario, considerando que en el país el índice de letalidad está casi en el 10%, ¿no? Entonces, este, muy, muy eh, efectivo. Entonces, la idea era que Salvemos Conciencia, montar una plataforma digital en donde pudiéramos dar atención médica remota, gratuita, para atender casos de COVID-19, así por el grupo de médicos que son todos voluntarios en Salvemos Conciencia. Entonces, la recaudación de fondos es para eso. Bueno, a ver, sucedió algo. Todos se nos... Estuvimos recaudando fondos un, un tiempo y nunca pudimos tener suficiente dinero para echar a andar la plataforma. La plataforma ahí está, o sea, ahí está, ya está desarrollada, está ahí, pero no, la, no tenemos la propiedad de la plataforma porque no tenemos el dinero para pagársela al desarrollador. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hacer... Entonces, al margen, salvemos conciencias de dos cosas. La parte de la atención médica, atención temprana, a distancia, gratuita, a pacientes con COVID. Y dos, la parte de la divulgación de información científica útil para la población. Entonces, nos hemos estado dedicando más a la parte de divulgar información porque estamos atorados con la parte de la plataforma por falta de fondos. Entonces, ahorita estamos recaudando nuevamente a través, recaudamos a través de una campaña que tenemos de crowdfunding en donadora. Ahí nos pueden encontrar igual nuestra campaña Salvemos con Ciencia en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, eh, Twitter. Estamos en todas como Salvemos ORG. Con ciencia. Sí, eh, bueno, estamos, el, el, el em, cortito es Salvemos ORG y en todos lados es Salvemos con ciencia. Entonces, este, ahorita queremos llegar a una meta, tenemos todavía 37 días para llegar a esa meta. Son 750 mil pesos que queremos recaudar y con eso podríamos pagarle al desarrollador para liberar la plataforma y poder empezar a dar tratamientos. Esto nos encantaría poderlo hacer, sobre todo ahora que estamos en el repunte, para poder apoyar si es que vamos a empezar, como se puede anticipar, a tener a muchos enfermos nuevamente de COVID. Entonces, pues esta es la intención y como pues somos altruistas y todo lo demás, pues dependemos de la buena voluntad de las eh, donaciones que se puedan hacer. Nos pueden donar a través de donadora, como dije en la campaña, y también la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, nos hace favor de recaudar también eh, donativos, ellos son una eh, asociación civil sin fines de lucro que es, eh, eh, tiene la autorización como donataria por el SAT. Queriendo decir que si ustedes hacen un donativo a través de Funsalud para Salvemos Conciencia, ahí pueden tener recibos que son 100% deducibles de impuestos. Perfecto. Entonces, estas son las formas que, que se puede donar y esto es lo que hacemos. En cualquier caso, si donan o no donan, eh, no, a ver, métanse a nuestro sitio, todo lo que hacemos es gratuito y tiene la única intención de dar información a la gente, o sea, yo sé, la gente que me sigue sabe, he sido muy crítica, de hecho escribí un libro al respecto, ¿no?, de la forma como la pandemia se ha manejado y he sido de repente juzgada pensando que esto lo hago con alguna intención política y eso es absolutamente falso, absolutamente falso. No tengo ninguna intención política. La única intención que tengo es que se salven vidas, que se deje de morir la gente de COVID-19. Entonces, quiero que se hagan bien las cosas y para eso he sido muy crítica. Pero en Salvamos Conciencia no hay nada de eso, no hay crítica de nada. Lo único que queremos es dar información y material que sea útil para la población y que con esto les permita empoderarse para cuidarse mejor contra COVID-19.
0: Buenísimo. Una última pregunta que está justo entrando en este momento. Eh, antes de despedirnos, sería, ¿vale la pena que el 70% de la población se hiciera una prueba de antígenos y eso ayudaría a detener o a contener el contagio?
1: No, no necesariamente, no necesariamente. A ver, las pruebas son muy, muy importantes, pero creo que es un tema que se ha tergiversado terriblemente, ¿no? Es decir, hacer muchas pruebas, muchas pruebas, muchas pruebas, no es por hacer muchas, no tiene un objeto como tal. Hay que hacer el número suficiente de pruebas para poder... Para, para lo que se quiere hacer. ¿Qué se quiere hacer? Repito, a ver, ya todos saben, ¿qué queremos hacer? Detener la propagación del virus. Entonces, para esto, recuerden que tenemos a los asintomáticos y a los sintomáticos. En nuestro país se hacen muy pocas pruebas y las pruebas están muy sesgadas, es decir, no se hacen pruebas a los casos asintomáticos, pero si recuerdan todo lo que aquí platicamos… Los asintomáticos son la mayor carga de la enfermedad. Se estima que entre el 60 y el 80% de todos los contagios de COVID-19 son casos asintomáticos. Y ellos son el motor que impulsa la propagación de la enfermedad. En nuestro país, nuestras autoridades han decidido que ese grupo de personas no interesa identificarlos. Entonces... Hemos ignorado en México entre el 60 y el 80 por ciento de la carga de la enfermedad y además a la población que más la transmite. Esto pues nos tiene sumidos en este desastre en el que estamos, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿por qué más pruebas? Más pruebas es porque, vamos a decir, una persona tiene síntomas, chin, quiero saber si tengo COVID, voy y me hago una prueba. Si salgo positivo, ok, entonces, ahora, ¿por qué necesitamos hacer muchas pruebas? Esa persona necesitamos hacerle pruebas a todos sus contactos cercanos. En esos contactos cercanos van a haber unos contagiados y otros no, y de los contagiados van a haber la mayoría, repito, entre el 60 y el 80 por ciento van a ser asintomáticos. Esto se llama rastreo de contactos. Esa es, la, esa es la forma de hacerlo. A partir de un sintomático se hacen los contactos cercanos y, es esta estrategia es más efectiva a medida de que puedo identificar a más asintomáticos. Y ahora se preguntan, ¿y para qué los quiero identificar? Bueno, los quiero identificar para que se aíslen y dejen de contagiar. La razón por la que se hace esto es para cortar las cadenas de transmisión del virus. Entonces, aquí no se hace nada de eso. Entonces, se hace al puro enfermo y si sus sus compañeros del trabajo, de la escuela, o este del gimnasio, o su familia están contagiados, a nuestro gobierno no le interesa que ellos se hagan pruebas. Solo esa persona se hizo prueba. Y todos los demás vagan por el mundo infectando a otros, ¿sí? Y por eso no podemos terminar de detener. Entonces, cuando me dicen, si todos nos hiciéramos pruebas, bueno, este, no necesariamente. O sea, la prueba me sirve hoy, ahorita. Si ahorita me la hice, o ahorita yo soy negativa. Pero si de aquí me voy al bar y hago ahí una pachanga, para mañana a lo mejor ya estoy contagiada, ¿me explico?
0: Claro. Entonces,
1: ¿pues ¿cuántas pruebas necesitamos? Lo que necesitamos es una buena estrategia de pruebas. No necesariamente hacer cientos de millones de pruebas de todos los mexicanos todos los días, no. Una buena estrategia que permita de forma eh, este, adecuada contener la propagación del virus a través de cortar las cadenas de transmisión.
0: El tema es inagotable, pero ahí ya hay algunas opciones y, y ustedes pueden seguir a la doctora Lorian. Eh, ¿En dónde te encuentran, doctora?
1: Me encuentran eh, en Twitter principalmente. Estoy estoy tratando de aprender a utilizar Instagram, pero soy muy tonta <risa> para el Instagram y no sé bien cómo hacerlo. Tengo cuenta en Instagram, pero casi nada. Miren, síganme mejor en Twitter, que es la red que más manejo. Estoy ahí como arroba L Jiménez como mis apellidos, que es L Jiménez con X al principio, Z al final. Y Faivi, que es F, Y, V chica, o sea, V y latina E.
0: Perfecto. Y eh, pues ahí pueden ver las actualizaciones del momento en que grabamos esto a cómo va comportándose los siguientes días. Doctora, de verdad, gracias por tu generosidad, por tu claridad, gracias por tu tiempo. Y la mejor de las suertes para Salvemos Conciencia me parece excepcional. En lo que nosotros podemos ayudar... Por favor, cuenta, cuenta con nosotros. Será un, será un gran placer.
1: Muchísimas gracias. Al contrario, qué, qué, qué padre que tengas este podcast y que tengas esta intención de difundir eh, información realmente de calidad para la gente. Todos estamos muy angustiados y tenemos, y yo creo que es bien importante tener esto y hacerle saber a la gente oiga, no se angustie tanto, esto sí va a pasar y tenemos forma de cuidarnos. Yo creo que haces una labor extraordinaria y ha sido para mí realmente un placer poder hablar tan largo eh, <risa> con, tu, con tu público y ojalá que a todos ustedes que nos escuchan eh, les haya servido y esto sea información que les sirva eh, para llevar de mejor manera esto que estamos viviendo de la pandemia.
0: Y como siempre les digo al final, por favor ayúdenos a compartir información fidedigna de buena fuente, que esté verificada, porque de verdad que esa es, la, esa es la, la chamba que nosotros como comunicólogos podemos hacer, tratar de difundir información en la mejor de las posibilidades, lo más verdadera posible. Doctora, muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias. Hasta luego.
0: Pero sobre todo gracias a ustedes por haber escuchado hasta aquí. Espero no se hayan perdido ninguno de estos tres episodios especiales. Gracias por seguirnos semana a semana. Y los veo en arroba Juan Luis R. Pons y en arroba podcast Días Extraordinarios. Hasta que podamos abrazarnos de nuevo, conservemos la esperanza y cuidémonos. Y que ustedes y sus familias estén muy bien.